0: Maná, maná Maná, maná Bien, 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 bien ¿Ya ha recuperado todo el mundo? Todo el mundo, qué bien Sí, sí, sí. María ya está on fire, que tenía un montón de ganas. Eh, Al final, todo, la... básicamente
1: todo el equipo con COVID.
0: Todo, el 100% del equipo 100% con COVID.
1: 100% de la empresa. Bueno, esto que queda registrado aquí, quizás se puede aprovechar sí, este audio. Sí. Imagínate qué pasa en España. A ver, esto es Barcelona, ¿sabes? Aquí en Madrid no pasa esto. Aquí ya tenemos vacuna hace dos años, nadie sabe. ¡Ja, <risa> Hola, bienvenidos al canal Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial, gerente de diseño en Teca Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy vamos a hablar con Saulo Armas, co-founder del Studio Addition en Barcelona. Saulo es natural de Canarias de la ciudad de Las Palmas, formado en Ingeniería de Diseño Industrial pela Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Has trabajado como freelancer durante un tiempo hasta que en 2013 fue a Barcelona para hacer un máster de diseño y desarrollo de producto en Elizabeth, durante el cual obtuvo varios reconocimientos como dos nominaciones a mejor proyecto de máster con los proyectos Lampi Barcelona y Prisa, una mención honorífica en el concurso internacional de diseño Dupont por el proyecto Flow y finalista en los premios de diseño medallas ADI. Luego después empezó a trabajar en el estudio de diseño Salón en Barcelona. En 2015 pasó a trabajar en el estudio Nacar Design de Barcelona, donde estuvo focalizado en diseño para fabricación aditiva con tecnología de HP Multi Fusion. Durante três años estuvo diseñando para esta tecnología en colaboración con otros equipos y departamentos de HP, como marketing, R&D, ventas y muchos otros. Él, junto a su actual socio Ignasi Sagre, se encargaban de diseñar piezas que llevaron la tecnología al límite y pudiera enseñar las posibles aplicaciones de esta. En los distintos sectores. En 2018, Inasi y él ven el potencial y la proyección de la aplicación de este tipo de tecnología y deciden crear Addition, un estudio especializado y centrado exclusivamente en fabricación aditiva, impresión 3D. Uno de sus últimos proyectos, Fijaciones de Snowboard Hechas con Diseño Generativo, ha sido nominado como finalista en tres premios y ganados dos de ellos. Finalista en el 3D Pioneer Challenge, premio oro en los premios nacionales Delta y premio del público en Purmundos Challenge, todos ellos en 2020. En la actualidad, compagina el trabajo en el estudio Addition con el trabajo en la comunidad universitaria, dando clases en el y en la UPC, donde está preparando un nuevo máster en fabricación aditiva y, además, es el responsable y profesor del módulo de Advanced Modeling esto fue esto fue una broma que hizo porque estaba hablando con, con Carlas estos días, ¿no? para invitar a Mira, hacemos un, un podcast y, tal. y él, no, es que aquí está complicado ver ahí, a ver, en Madrid, sabe cómo habla carla bueno, en sí. digo, a ver carla ya tenemos vacunas hace tiempo ya es que no podemos decir a nadie
0: era... que... <risa> ¿cómo está Carlas, tío? Buah, sí. sí, a ver, yo, bueno,
1: Cataluña cree que está aquí por la... el estado creo que es el último, pero llega, llega, tranquilo que llega Ay, ay, ay. Y justo Carla, ¿no? Que yo, perdona. Ya. Yo me divierto con los independentistas. Pero
0: bien, bien. Bueno, están para eso también, ¿eh? Para divertirse un rato, yo qué sé. Está gracioso.
1: No, al final, bueno, cada uno tiene su... Yo lo que siempre comentaba tanto en Barcelona y aquí, yo respeto los dos lados. Es muy difícil tomar un partido. Veo cosas buenas y malas de los dos lados. Pero para mí la solución no es la separación. No lo veo. Yo creo que, que esto no va a ayudar a nadie, principalmente Cataluña, porque, no sé, veo que la gente tiene una idea en la cabeza y, y puede estar muy loco, pero, tío, no, no hace falta. Y no va a encontrar un país que no tenga divisiones, porque imagínate que ahí tienes Cataluña, ahí va a empezar una guerra porque, ah, joder, Barcelona genera, la ciudad de Barcelona genera mucho más dinero que los de Tarragona, que no sé qué.
0: Ya, puede entrar en una pelea que no, sin fin. Por qué no hay Brasil, un país
1: que tenga la división? En Brasil ah, es, yo yo comentaba con los amigos, digo, en Brasil la, la, la situación cuando comparas a São Paulo, donde vivía yo ahí, con el resto del país es mucho peor. Lo que pagamos al gobierno, eh, eh, lo que no nos vuelve nunca, es claro. mucho más. Te lo garantizo. Y, ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, podríamos independiz, independizar, pero no sé, no sé si es la solución.
0: Para mí, cuanto menos fronteras existan, mejor. Eso por un lado.
1: Claro. Por otro lado no. es lo
0: que tú dices. Yo no sé hasta qué punto conviene económicamente separar un territorio del otro. Además,
1: no, y, y, y si entras en este loop, al final siempre va a tener, porque al final, vale, es un país pequeño, pero al final tienes las ciudades que van a, ir a contribuir con el país y nunca va a ser igual. Es muy difícil tener un país, quizás Alemania sea, sea uno de los pocos que tiene un buen equilibrio, yo diría, por por regiones industriales. este no Pero no es 100%, pero sí que tiene un poco más de un país más grande tal de, de tamaño. Los otros, en general, va, vas a tener regiones que tienen mucho más industrias, que generan mucho más dinero, otras un poco menos... Pero sí que generan, a ver, aquí, por ejemplo, Extremadura es la peor, ¿no? En, en general. Pero al final, ¿de dónde sale el, toda la producción del jamón? El mejor jamón es Extremadura. Entonces, tiene, <risa> tiene la parte buena.
0: Se balanza. Hace, hace eh, se balancea. Se balancea. Eh. Plátanos.
1: Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo se iba a comer plátanos en Canarias tío?
0: ¿Sabes? Solo
1: ¿Eh? es? por esto, pero... Lo, lo... <risa>
0: Solo ¿Qué parece? Son es muchos. El mejor plátano del mundo, tío. Sí, eso, o sea.
1: Ojo. ¿Dónde tienes verano todo el año y plátanos todo el año?
0: Bueno, ya está. Eso es la good life, sí. tío. Playa ¿Es? todo el año y comiendo frutita tropical. Comiendo
1: frutita tropical, sí. Ya está ahí, joder. Mira, yo quería empezar contigo ya hablando un poco del tema de, de 3D ya para empezar. Y creo que la pregunta que, que todos que, que gustan el tema de, de la impresión 3D siempre están haciendo, al final. La impresión 3D. ¿Va o no va? <risa> a ver, solo para no, no parecer que estoy... Pero es un poco mi, la, la, la percepción que tengo de mucha gente. Al final se, se empezó a hablar hace mucho tiempo. ¿no? Ni sé cuándo yo empecé a escuchar de las impresoras, FDM y todo. Joder, en el futuro vamos a tener todo en impresión 3D. Vamos a bajar productos desde casa voy a tener una taza y no sé qué, y la cosa va, 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 y al mismo tiempo no va, es un poco raro la cosa, entonces no sé qué dirías tú sobre esto, que estás ahí mucho más involucrado.
0: <risa> ya, a ver, la respuesta rápida y sencilla es sí, va. Bueno, <risa> para bueno. mí No, no, yo creo que, que sí que va, lo que pasa es que tiene muchos más, hay muchas tecnologías y cada tecnología tiene su, su uso ¿no? y su utilidad, Entonces el problema aquí yo creo que ha sido pues, creer que estas impresoras FDM de casa van a ser capaces de hacer todo lo que necesitamos y desde casa y tal, y no es tan así. Hay, que, hay una parte del proceso que hay que saber, hay que tener algunas naciones mínimas ¿no? De, de impresión 3D y tal, pero al final son muy básicas. El tema aquí es que hay muchas otras tecnologías que sí que son mucho más polivalentes, que se pueden usar tanto de prototipado como pieza final, que es lo que nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Haciendo push sí, a que las claro. piezas ya no sean de prototipado sino que sean de pieza final, porque tienen las propiedades mecánicas que necesitan.
1: Y si no sea... necesita quizás un, un visual súper que super guay final, que... o sea, funciona. O si sea, es una pieza principalmente técnica, no hace falta que sea inyectada o en otro proceso más, que tarda mucho más, Exacto. ¿no? Muchas veces.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros durante todo un proceso de diseño, que al final se imprime a lo mejor con MultiJet, que es la ¿no? que tiene propiedades mecánicas muy buenas y tal, siempre, siempre pasamos por el proceso, siempre la imprimimos en FDM, por ejemplo para ver temas volumétricos, para cogerla en la mano. Sabemos que no va a funcionar a nivel mecánico, pero muchas veces imprimimos partes o la pieza entera, para tenerla en la mano, ponerla al lado del elemento con el que va a compartir.
1: Entonces, podemos decir que la FDM hoy es como el, el prototipo de la Multijet o
0: de la SLS, algo así. Para, nos, para nosotros lo es. Para nosotros es como el primer esternos así volumétricamente y, y en físico, porque para nosotros tocar es muy importante, como tú lo sabrás, ¿no? como diseñador. Al claro, final, claro. tocar, tenerlo, ¿no? que de repente en el 3D de lo ves bien lo imprimes y dices pues igual está muy grande o Hostia, está muy pequeño no sé vamos a tocar allí entonces sí. ese es el primer step es un print rápido da igual que no soporte fuerzas de ningún tipo da igual que esté feo por decirlo de una manera no con su sí, y, sí, y, sí. Tal. da igual pero es parte del proceso. Pasa? ¿Pero eso es, por,
1: es un poco por tiempo y coste también o solo por, por una facilidad? ¿Qué, qué, ¿Por qué al final la FDM no va a hacer ya un prototipo en la propia en, en el proceso final, por ejemplo, en, en multijet o lo que sea?
0: Acabamos haciéndolo, ¿eh? pero las primeras no, porque sobre todo por tiempo, porque al final haces un chop-chop de la pieza o lo que sea, y la imprimes sobre la marcha al lado tuyo, no tienes que esperar a tener más piezas, no para que te salga rentable imprimir a lo mejor un bucket de HP, pues tienes que tenerlo más o menos lleno, etcétera, etcétera. Hay unos tiempos de, de printing, de cooling, de limpieza, sí. que en la FDM no están. En la FDM, básicamente, hoy en día, nosotros tenemos una China, una FDM china, no es ni siquiera una, crea- una Creality, y, y ha salido buenísima, y es casi, 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 black and play. Y entonces, claro, te right. quita mucho dolores de cabeza, mucho tiempo, le das a imprimir y...
1: Sí, ya lo tienes. No, no tiene que enfriar la pieza, Exacto. sacar, limpiar, o sea, es mucho más... Te, te Tiene algunas algunas dificultades del proceso, pero al final te, te facilita, ¿no?
0: Sí, a ver, mira que... Al final, si tienes que esperar a que se, a tener más piezas para imprimir para que el bucket sea rentable, se te alargan mucho los tiempos. Aquí no necesitas tener, o sea, lo haces con demand cuando lo tienes, cuando lo necesitas, lo imprime y ya está. Vale. Tarda lo que tarda en imprimir. El coste es bajísimo. Sí. Eh, estamos hablando de una impresora que costó, creo que, 500 euros. Y esto de, de PLA o de ABS, pues son 20-30 euros como máximo. Te ah,
1: vale, lo, lo hilo para, para hacer el, la impresión. El,
0: sí. Entonces, claro, a nivel de tiempos y de costes es una tontería.
1: Claro, no, no, es interesante porque ves que, que, que hoy ya tenemos prototipos de la prototipadora, ¿no? Entre comillas. Sí. La <risa> me, me quedó interesante el tema, guay. ¿Y qué piensas que, que falta para una mejor aceptación del mercado de de la impresión 3D que la gente? Bueno, yo podría tener, no sé, desde la parte más técnica que quizás sea lo, lo, lo mercado más fácil de entrar con piezas técnicas que no necesiten un buen acabado, o el mercado más de, de piezas finales, pero con acabados más especiales, ¿no? ¿Qué piensas que, que falta esto? ¿Es más gente haciendo proyectos 3D, piezas 3D, o esta tecnología que todavía falta algo? ¿Tienes alguna idea en su cabeza de esto o, o es difícil?
0: No, sí, yo lo veo bastante claro en el sentido de que falta primero que, que las empresas se empiecen a creer del todo, que ya está pasando ¿eh? cada vez más pero que se empiecen a creer del, a creer del todo la, las posibilidades reales de, de la impresión 3D, muchas veces no la ven precisamente por el concepto que hablábamos antes de que tienen muy en, en mente FDM o SLS de las antiguas que no podían tener ningún tipo de carga aplicada porque se partían lo que sea. esto ha cambiado mucho en los últimos años entonces primero que las empresas se lo acaben de creer, que poco a poco va pasando y si sí. segundo hay un trabajo todavía largo aunque ya están habiendo cositas muy interesantes de posprocesado ¿no? de dar el acabado que necesitas a, a esa pieza y al mismo tiempo intentar reducir los costes es decir hoy en día todavía hacerle un post procesado que es muy profesional y muy bueno a una pieza de impresión 3D todavía es un poco costoso en cuanto a, a lo que cuesta económicamente
1: ¿eh? sí, sí para, para los claro, procesos no es lo
0: si tú inyectas una pieza del color que toca es que esa pieza ni la, ni, ni la pintas ni nada ya está claro. entonces Entonces, sí es verdad que a nivel de... Tienes que calcular que te ahorras el molde y todo este rollo. Entonces, a veces... Sí, es verdad que la inversión 3D... En ese bueno,
1: bien, t- creo que un poco también por volumen de piezas, ¿no? Si tienes poco volumen, volumen bajo también. piezas con bajo volumen, o hasta lo que la industria busca mucho, y, y siempre es un problema, por lo menos yo, que veo mucho en Electrodomésticos, que se quiere cada vez más hacer series especiales de productos, sí. pequeñas de ediciones, que es algo que uh-huh. la gente busca mucho, porque para tener mucho más giro, ¿no? De productos y Exacto, nuevos sí. nuevos productos. Mar,
0: y más siempre
1: Más rotación. Y, y siempre estar ahí con nuevos lanzamientos, pero al, al mismo tiempo, bueno, es que, joder, la inversión, tenemos que Hacer un módulo y tal, y, y al final, esto es lo que frena este tipo de proyecto, y al mismo tiempo es algo que la impresión 3D
0: Exacto. ya. Imp-
1: empieza a poder solucionar, ¿no?
0: Sí, al final es eso, al final son como dos líneas que se van a encontrar, ¿no? Es decir, hay más temas de series cortas y sobre todo personalización, customización y cosas más especializadas, ¿no? Que lo que hacen es que reducen mucho, ya no es producción a mansalva ahí de grandes, de producciones de miles y miles de piezas, sino que eso se está cortando. Y por otro lado, la impresión que llega es que cada vez está más diseñada o más pensada para hacer producción. Ya no han <risa> prototipado, ya no quieren el objetivo. Han llegado a un nivel, ¿no? De conseguir una pieza que ya tiene unas propiedades mecánicas y una estética y tal buenas o consideradas para poder hacer pieza final y ahora solamente queda ir rebajando precios y aumentando la capacidad productiva de producción que es lo que está pasando no, y al final hasta se van encontrando claro
1: no y al final también tiene además un, un factor mejor en la impresión que también no tiene tantos problemas eh, es mucho más libre no de formas ¿no? puedes hacer un montón de cosas que en un proceso de inyección necesita los ángulos de salida un cajón ahí para entrar o sea es mucho más complejo y te limita un poco y la impresión es verdad que, que, que los límites son pequeños no es, o sea Puedes hacer lo que sí. quieras.
0: Al final los límites es lo que te quepa en, en el bucket, aunque siempre puedes cortar piezas ¿no? y luego y luego pegar. Y aparte de esto, que también es cierto, la libertad que te da para a la hora de generar nuevas geometrías, lo que sea, a la hora de personalizar o de customizar también te da mucha libertad, porque para costume- customizar o personalizar una pieza que va inyectada, la inversión de cada una de las piezas es inviable. Sin embargo, en impresión 3D, una pieza que pone Leo y una pieza y la misma pieza que pone Saulo, vale lo mismo. No hay da una igual. inversión extra. O sea, da igual. Sí. Sí. lo que ahí, ya está y yo creo que van por ahí los tiros en el futuro cada vez va en más personalización porque la gente quiere su producto y si pueden estar incluidos en el proceso de diseño mejor la gente tiene como ganas de de tocar ah, y de dar de... su toque, ¿no? Sí. exacto
1: no no es verdad y una cosa que yo nunca he entendido que en la industria se hace moldes ahí o, o troqueles para millones de piezas muchas veces por el material porque ahí coges el mejor acero el mejor troquel o sea al final puedes hacer millones y al final no hace millones <risa> muchas... A, algunos algunos sí yo he trabajado con productos que hemos hecho millones de productos es verdad pero otros no al final yo qué sé se hace un moldes más común que tiene una, una vida mucho más larga no uh-huh. puede hacer yo qué sé cuántos millones de, de bueno, de knobs, por ejemplo, de mandos de, de, de un sí. horno, por ejemplo, uh-huh. y no lo no llega a ser, entonces al final gasta una pasta de inversión para hacer un super mod y no lo utiliza, y muchas veces podría hasta hacer un, un mod de, 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 impreso en 3D, por ejemplo, un volumen más bajo, claro. y, y, y mucho más rápido y, y después, vale, vas a romper el mod después de extend vale, hacemos un nuevo producto, o sea, un facelift, yo qué sé entonces, pero la gente no, todavía yo no, no veo este...
0: En las industrias que lleven más años, en las industrias que lleven más tiempo y más años haciendo sus procesos fabricación de, de toda la vida, ahí es donde va, va a costar más entrar. Pero es lo que tú dices, están como sobredimensionando, por así decirlo, eh, el molde o incluso el coste del proyecto y esto. Y al final, claro. no, no, para una vida útil, que no va, no es la que es, porque al final no va
1: tanta. al final es una, después de un dos años, tiene ahí un montón de acero, basura, ¿sabes? Que pff, no tienes ya. uso. Uh, hemos visto un montón de cosas ahí de, de addition, eh, por, la, por Instagram principalmente, que, que acompaña mucho, y hablamos, claro, nosotros con proyectos. Pero me gustaría hablar de, de su último proyecto súper premiado ahí, como se llama? El Snowboard Bindings.
0: El AI Snowboarding Binding.
1: ¿Qué, ¿Qué sería un Snowboard Binding? Por, a ver, yo, yo, sé, yo lo sé porque he visto la imagen, sé que es Pero no sé cómo le llama técnicamente, es binding, tiene tiene un nombre en español, ¿cómo es esta pieza ahí? Que...
0: Al, sí, en español es una fijación de snow hecha a través de inteligencia artificial. Inteligencia artificial dicha porque se hizo con diseño generativo, que al final lo que tiene detrás es todo un tema de, de inteligencia artificial y de y algoritmos, ¿no? Vale. Eh, y está hecha con este tipo de técnicas. Final. Lo que intenta es, 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 un algoritmo que intenta simular el crecimiento orgánico de las plantas en el mundo natural y esto es lo que...
1: ¿Y qué tal fue este proyecto? O sea, es, un, es esta fijación en la plancha con, con la, la bota, ¿no? La bota de Snow y es, o sea, es una pieza súper que, que tiene mucha mucho esfuerzo, ¿no?
0: Mucho, ahí. mucho mucho sí y, y está de, toda
1: impresa en 3d
0: las partes o sea el base plate el highback, que son la base principal y la parte que va que, que sube por detrás de la bota Ajá. Eh, todo eso está impreso en 3d que son los que sufren más esfuerzo de hecho bueno. lo de los esfuerzos fue lo más complicado hacer el, el, el proyecto real está detrás de, del cal, de, de, de saber qué fuerzas hay que poner y dónde hay que ponerlas es decir y ahí hay un tema de, de trabajo con con nideker de ellos probar, testear, hacerle test de esfuerzo, de torsión, de tracción, etcétera Para ir afinando, porque empezamos con una, una fuerza estandarizada, vale. y al final hicieron más pruebas, eh, pues mira, se parte por ahí, sufre, sufre más por aquí, y al final lo, lo, el, el, el value que está detrás es conseguir saber qué fuerzas van y dónde.
1: Claro que te, te ayuda a generar ahí la, la mejor geometría. Y al final esto es un producto que sale ya final, o sea, es un producto que, que la idea es utilizar en el mercado ya, no es solo sí. un proyecto conceptual.
0: No, no, no. Bueno, empezó como un proyecto conceptual porque no se lo creían al principio. A ver, todo surgió porque eh, Uriol y yo fuimos en plan apuesta, oye, diseño generativo, sí, vamos a aplicárselo a un producto eh, de consumo, no a piezas internas de una máquina y tal. Ah, bueno Al final, casi como apuesta, oye, Uriol, vamos a hacer esto. O él me lo dijo a mí, ya no recuerdo, ¿no? Y al final, sí, incluso, un... se, sí, sí, al final se metió él, sobre todo Uriol, a saco ahí con, con diseño generativo. Hizo una, un primer test, lo miramos y tal, y nos lo llevamos a, a Frankfurt, a Fornext, a la, a la feria. Sí, me acuerdo. Y lo llevaba a Uriel en la mano, paseando por ahí. Y el último día, eh, el Henry Nidecker, que es el, el, uno de los hermanos, del de, dueño y CEO, creo, de, de, Nidecker, ¿De, la, de la empresa. De la empresa. Oye, ¿y esto que tienes en la mano? ¿Qué? Ah, sí, Snowboarding Binding, bla, 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 bla. Y el tío ya se vino arriba, ah, pues yo soy el CEO de Nidecker, y nosotros, ¡guau! <risa> bien, ves, tiene que estar ahí, te da sí, sí. la oportunidad. Exacto, y, y fue así, no, lo llevamos a la fiesta de Fornex, estuvimos ahí charlando con él y ahí empezó todo. Pero lo que te decía, ahí eran de sí, sí, lo podemos utilizar como, como elemento de marketing, como que estamos innovando y nosotros, bueno, pero no, puede, no tiene por qué ser una herramienta de marketing nada más, es decir, puede ser un producto real, esto va a funcionar y no se lo acaba de creer y esto pasa ¿ves? en muchas empresas. Este no, es claro, es lo que estamos hablando, claro. Y yo
1: pienso que vale, para un prototipo bueno, seguro que va a ser bueno para un prototipo, pero va a para, parar por ahí, no, no no más que Y ya esto. está,
0: y se queda ahí, y nosotros, que no, que no, que esto va a funcionar. Ah, sí, no sé, bueno, al final conseguimos eh, repetir el, el ejercicio, porque esto era una binding que teníamos nosotros ahí por casa. seguimos repetir el ejercicio con su geometría, se lo mandaron, lo probaron en la nieve y dijeron, ah, pues sí, funciona. <risa> yo, ah, bueno, eh, te dije...
1: Qué guay ¿ves? No, no, pero es, es, es interesante que es un, es un ya, ya, la historia ya es un ejemplo de de todo que hablamos, o sea, de la resistencia inicial, que no, que está loco, esto es, para Exacto. hacer marketing, no, no, ¿qué marketing yo Hace tu producto, ¿no? producto. Y, sí. y al final ganas un marketing también, porque ahí al final ya solo de premios ahí de diseño, ¿cuántos son ya? ¿Ya tienes más de uno ahí, no? Yo tienes un montón. Sí.
0: A, a ver, nos han nominado a tres y hemos ganado a dos.
1: Sí. Cada día tiene un nuevo ahí que entra en Instagram, ¿y digo, oh,
0: claro. <ríe> Bueno, ahora gracias a, a ganar. <ríe> Gracias a la de las medallas, Hadi, pasamos directamente a poder presentarla en los IF, Entonces
1: ah, ah, entonces ahí todavía tiene mucho más por por venir. Todavía a
0: ver a ver a ver a ver si por ahí cae. No,
1: yo creo que al final es porque claro ahí no estamos hablando más ni de de si, ah bueno es bonito o no es bonito no porque mucho que se habla mucho en premios de diseño no por por apariencia no es más esto creo que y, y, y además de un proceso que, que tiene tanto ahí las dudas de la gente y creo que sí. merece la pena y, y y hacer nuevos también con ellos no o, o hasta otros también. y qué tal va la yo sé que vosotros trabajáis muy fuerte con con HP no creo que sí. es eh, un gran cliente a nivel de manufactura aditiva no que son los los nuevos players ahí mundiales en este mercado no a ver con los el nombre game de changer. sí que, que puedes hablar ahí de HP qué qué piensas que ¿Dónde puedes llegar a J.P. que ya está anunciado que está haciendo ya un proyecto de impresora de metal, ¿no? Y Ahí ya en visión ahí este mercado. Entonces que como ves a J.P. ahí la tecnología es, es realmente distinta, a la, la bueno la actual, no la multijet fusion ahí que es la más más conocida ahora es realmente más es mejor distinta de la competencia. que, que cómo lo ves tú que estás muy cerca de ellos ahí en el mercado ahora?
0: Eh, la mejor no sé porque dependiendo para qué cada, para cada proyecto o cada fase del proyecto dependerá ¿no? cuál es la mejor eh, opción. Pero sin duda cambió, cambió bastante las reglas del juego cuando decidió meterse eh, en fabricación aditiva. Consiguieron mm, llevar la impresión 3D a unos costes muy bajos dentro del dentro del mismo tipo de máquina ¿no? y de claro. tecnología o similares como puede ser SLS y tal. Consiguieron bajar mucho el precio de la pieza, la, escogieron la bajar mucho la velocidad también de, perdón, los tiempos de impresión. Los tiempos de impresión. Exacto. Y luego mejorar, por otro lado, mucho la, las propiedades mecánicas de, la, mecánica de la pieza, que es un poco lo que se estaba echando en falta, ¿no? A nivel de plásticos en impresión 3D. Para nosotros sí fue un game changer. fue Pasabas a hacer piezas que realmente tenían podían soportar las la fuerzas que puede soportar una pieza de, plástica, de, de inyección, ¿no? Sin duda, eh, aparte que es una empresa muy grande y puede, puede poner mucha inversión, ¿no? Eh, sin duda cambió el juego, y ahora con el tema de metal sí que si vas en, en las ferias anteriores ya estaban llevando piezas metálicas impresas todavía pequeñitas, porque al sí. final lo que intentas es no, vas,
1: empezar de una de un...
0: Empieza de un área mucho más controlada Claro. va subiendo, que fue lo que empezó también con la de plástico y que pasa con todas las tecnologías. Empieza con una zona más controlada, más pequeña, y entonces empieza a partir de allá a, a, a
1: aumentar la, la, la área de, de impresión. ¿no? De, de que
0: no les... Exacto, exacto. Y bueno, lo que hicieron fue utilizar el expertise que tenían en 2D de poder ser súper precisos en dónde echar la tinta. Encima sí. del Volvo y mezclaron la fabricación aditiva con eso, y para mí uno de los mejores productos a nivel de, de fabricación aditiva. O sea, básicamente
1: sí. se han aprovechado de su propia tecnología 2D.
0: Exacto. Es que es
1: interesante esto, ¿no? No, no es que han hecho algo distinto, no. Se han se han salido, se han partido de algo ya que he tenido mucho conocimiento, claro. HP es sí. HP, ¿no? Siempre va a ser la. A nivel de impresión es, es su ADN, ¿no?
0: Y no, y la tecnología tú lo sabes, tú lo sabes, la tecnología que hay detrás de lo, de los headprints, de lo, esto es una pasada, eso, la, las las microgotas que salen de ahí y las ponen donde le da la gana. Y
1: esto, esto lo estaba comentando en la charla la, con Sergio las cosas que, que cuando hablaba con algunos ingenieros de HP que me explicaban el tema de la jato de tinta y tal. Y tiene la gota esta que sale un, una micro yo que sé tamaño de gota la, la, y, sí, y, sí. y la veloci- y tienes que compensar la velocidad del papel que y y, y, y tío. Es, es una aula de física, química. Es es que pasada. la gente, claro, tú ves la hoja saliendo en la impresora y, ¡guau, wow, vale! pero A ver, y esto estamos hablando de 2D. Y ahí adiciona el tema de 3D, que ahí tiene que hacer en otro en otro sentido, ¿no? En otro eje, ¿no? De, de ahí.
0: Sí. No, no. Para mí lo hicieron de puta madre. Es decir, cogieron... De... A ver, ¿en qué somos expertos en esto? Al final, 3D son capas de 2D una encima de la otra. Y sí. y, 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 lo, y lo, supieron usar, lo supieron usar. Hay una tecnología sí. ahí detrás que que de fuera no no se aprecia, o sea, quiero decir, no se aprecia. Es algo que la gente no, no llega a entender, toda la tecnología que hay ahí dentro, pero meter esta parte de Cartridge ahí, y de, y de, cómo se dice, los cabezales estos, para hacer impresión 3D a partir de impresión 2D, es un, es es un, un... challenge.
1: Sí, 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 sí. No, no, lo, lo vi muchas cosas ahí era poder es un... Bueno, toda la, la parte de, de pruebas tiene ahí es una locura, ¿no? Es un es un mundo aparte, ¿no? Sí, ah, un sí, producto, sí, ¿no? Más que más estamos más... hablando entonces. No, y además, o sea, hablamos del Snow de, de, de BoardBind, que fue este más ahí más reciente, pero vosotros también han, han trabajado mucho con el tema de impresión 3D, que, que hasta había puesto en su bueno en su, en su historia un poco. El tema de COVID también, ¿no? Vosotros han trabajado ah, un poco no. con el tema cuando empezó todo el caos aquí, principalmente en España, ¿no? En Europa Italia España. Y vosotros han hecho algunos algunos proyectos interesantes ahí también, ¿no? De, no sé, ¿qué puedes contar sí. ahí? ¿Qué piensas que sea?
0: A ver, yo creo que lo más interesante que nos pasó, bueno, fueron dos cosas. Uno fue una máscara que hicimos para conectarla directamente a la máscara CPAP a, perdón, a las máquinas EPAP, ¿no? Que para ya gente con COVID que necesitará eh, asistencia a la hora vale, de respirar
1: como oxígeno o algo así
0: oxígeno, presión para los pulmones entonces era una máscara que te cogía bien toda la boca y la nariz iba a querer tenía que ir agarrada en la cabeza y tal. Esto surgió porque se había la posibilidad de que se quedaran sin poder abastecer de este tipo de máscaras o de mascarillas a los hospitales porque no iban a poder salir fuera a comprarlas y se iban a quedar sin stock aquí en principio. Fue como una previsión. Entonces nos juntamos con otra empresa que ellos tenían también como una especie de máquina CEPAP pero portátil que la podía para poder mover a los a los pacientes, ¿no? Con la camilla. Y fue ¿Sí? un proyecto muy interesante, que al final quedó ahí porque no quedaron, o sea, no hubo falta, esta falta de stock. Y al final, otra cosa que aprendimos es a medida que van avanzando los proyectos en, en, en el entorno de la medicina, más se complican. Y van saliendo cosas nuevas, y no, ahora esto, ahora cambia lo otro. Unas partes de TPU que teníamos, que es el flexible, pero que tocaban la cara, eh, no podían ser rugosas como salen de la máquina. Vale, Entonces, claro, por, por conforto, ¿no? Exacto, conseguimos hacerles un chemical polish. Eso al final consiguió pasar el, el test. Y al final, bueno, entre una cosa y la otra, al final tampoco podía ser transparente porque tenían que verle la boca al paciente por si pasaba algo. Ah, o lo que sea. Entonces. Nos fuimos encontrando con stoppers así, pero el ejercicio fue muy fue muy guay. Y el segundo, que para mí también fue súper interesante, fue el diseño este de, de los conectores para la máscara de Decathlon. Ah,
1: Decathlon, sí, sí. Esto, esto es lo que me acuerdo más, sí, que fue...
0: Esto, es que esto llegó un diseño de Italia. Daba solución a esto, pero cuando nos llegó a nosotros y nos dijeron, oye, hay que hacer esto aquí porque bueno, tenemos este diseño de Italia, hay que ver qué hacemos aquí. Lo vimos y era un diseño que, que sí quedaba eh, solución, pero no estaba para nada, para nada, para nada optimizado. Es decir, vale. habían diseñado que cuadraran las cosas y tal sin pensar en tiempo de printing, sin pensar en cuant- cantidad de material, claro. sin pensar en las dimensiones. Entonces, todo esto son cosas que influyen a la hora de poder darle esas piezas con, con la mayor saleridad posible a una, y por a una toda hora.
1: la y por toda la urgencia que, que pasaba en el momento claro
0: ¿no? sobre todo por la urgencia si es rebajar tiempos si y rebajar costes y si rebajar todo mejor entonces cogimos esa pieza la rediseñamos y al final conseguimos bajarla creo que en un cuarenta y pico por ciento en tiempo y en material oh sí, pues sí, mucho sí. Mucho. Entonces, claro, era casi, podíamos dar el doble de piezas con este diseño que con la anterior. Aprovechando era, mucho más. Claro, al final ahí fue otra tecnología, fue con Forlabs, es con resina, y entonces tienes que tener en cuenta pues los ángulos para que no te crees soporte donde no quieres y tal, y que, porque al final soporte significa más tiempo. Si pones soporte con cambiarle los ángulos y tal de, de las piezas, puedes evitar mucho soporte. Y al final te das cuenta de o intentas también que la gente se dé cuenta de la importancia del diseño para para fabricación aditiva. Porque el chico sí. que, que diseñó en Italia esa pieza la diseñó bien, o sea, una pieza que está bien diseñada y que Sí,
1: claro, claro. Pero hizo con, con prisa y para para resolver el problema de inmediato, Exacto. pero no, tampoco era un súper conocedor de quizás de la, de la ma- manufactura aditiva, ¿no? Que eso Exacto. ya.
0: Exacto, pero si la conoces, empieza ya ya directamente la vez. O sea, pues la cortamos aquí, movemos aquí, ángulo allá y al final conseguimos eso. Eh, rebajarlo un Guay. montón, hacer distintos diseños porque el, su conector iba por dentro del filtro, el nuestro iba por fuera, entonces todo el flujo de aire lo, lo podía recoger y bueno y así hicimos varias. ¿no?
1: no, yo me acuerdo bien en, en el momento que estábamos ahí también en otro proyecto, no y siempre y vosotros estaban ahí a tope ahí trabajando. A tope, tío, con no, mucha tope. cosa y, y a ver fue fue muy interesante también cuando hablamos de, del tema de impresión 3D fue creo que fue algo hasta casi mundial, yo he escuchado en muchos países que todas las comunidades de, de gente que tiene impresoras o que trabaja sí. con eso han hecho muchas cosas interesantes desde tonterías como la banda está para trabar claro. la mascarilla sí. eh, los adaptadores no sé qué entonces fue fue algo muy creo que ha dado mucho ganados muchos mucho, mucho puntos muchos puntos creo la, la tecnología 3D y de impresión en este momento que o la gente necesitaba no no había ahora está ahora estamos bien o sea hay mascarilla para todos no ahora está Sí, super... ahora ha
0: cambiado ya
1: No está 100%, pero ya tenemos mucho más cosas, pero en este momento de de urgencia ahí, y y fue interesante ver que fue muy fuerte esto, lo vi mucho, mucha gente ahí. Fue heavy, fue
0: fuerte. A ver, lo que se dio cuenta todo el mundo es que a lo largo de estos últimos años se ha creado una red de impresoras, que al final es una red, es una planta de fabricación aditiva mundial. (ríe) sí. Que entonces tú necesitas piezas para una máscara en no sé dónde, pues vas a las printers que están más cercas, las fabricas allí. Y al final es la fabricación descentralizada. Que, que te quita todo el tema de deportes, que te quita el transporte, el, la, la huella de CO2 que pueda dejar todo el tema de camiones, aviones, que tengan que llevar las piezas, que al final es una de las principales ventajas de la fabricación aditiva, que yo me mando un file por correo. Sí, no sí. Mando, no mando un camión, yo te mando un file y tú haces ahí 10.000 piezas, perfecto, que son las que necesitas. Claro, y ya está.
1: claro. No, no, fue, fue muy interesante, o sea, creo que fue ya, ya, ya empezamos a ver quizás hasta, hasta nuevas oportunidades, ¿no? Porque al final si, si la gente tenía dudas, ves que ahí está claro que hay un futuro, un tema ahora de, de tiempo y encontrar ahí la gente, no sé también si, si, si el coste todavía de las máquinas estas mejores por ejemplo, CLS o HP las, las tecnologías que son las más finas, por así decir, un poco más un poco mejores más ahí, más profesionales no sé si también los costes de esto también puede ser un punto de dificultad para otros países, ¿no? Para, para comprar adquirir una máquina, entonces quizás sea algo para mejorar con el tiempo
0: Sí, yo creo que son dos cosas aquí, uno que hay que empezar a profesionalizar el sector en todos los sentidos, es decir y separar. Ay, está muy bien el tema de los makers porque tienen una base muy sólida y conocimientos en este tipo de printers, un poco más de casa pero hay que un poco profesionalizarlo, no conseguir formar a profesionales, que es lo que nosotros encontramos que, que, que hay falta que falta falta talento formado en este tipo de, vale. de tecnología profesional por otro lado, las, las empresas de, de, de este tipo de tecnología de, de máquinas más industriales, más grandes y más caras también se están adaptando, y están buscando otros modelos de negocios como pueden ser que te, te pone en la printer y solo pagas eh, los prints que consumas ah, y vale creo que por ambas por ambos lados está está cambiando la cosa
1: buscando formas de, como las copiadoras ya lo hacen en general no exacto. muchas copiadoras no pagas la máquina y pagas la, el número de impresión no
0: exacto si al final el tema es poder producir con esa tecnología creo que buscando nuevos modos de negocio ya, ya se consigue y
1: en centros no porque ahí no necesitas solo para una empresa como creo exacto. que donde hasta está bueno donde está dicho ¿no? no que tener como impresoras compartidas por compartidas, varios, no
0: claro, claro, no necesitas una impresora para ti sola porque a lo mejor no tienes la demanda suficiente para cubrirla pero si puedes claro. tenerlas en centros y distribuirlas por aquí y por allá al final consigues que salgan los números y, y eso lo que pasa es que tiene que ser en paralelo insisto en, en, en formar gente y conseguir profesionales del o sea, ¿Qué, que ese, profesionales
1: sí no no que es otro punto que, que tú me habías uh, comentado que, bueno, tú eres profesor ahí en el ISAF, así en el máster, mm. en el ISAF ahí y en otra también, ¿no? Y
0: en OPC. OPC,
1: sí. Tú me habías comentado que ahí están preparando un máster direccionado a la fabricación aditiva en la, en la OPC, mm-hmm. ¿no? Sí, sí, sí. Y Por con ejemplo. esto, pero ¿cuál es la idea? ¿Es mejorar esta falta ahí de profesional en este mercado también? ¿Es la idea o, o no es exactamente esta la idea?
0: Sí, a ver, la idea es, es formar a gente interesada en este campo de la fabricación aditiva en, en todo el aspecto, en todo, ¿no? El, el, sí, en todo los campos posibles y relacionados con la impresión 3D, desde los modelos de, nuevos modelos de negocio hasta qué tipo con, de fase conceptual, fase de desarrollo, eh, modelado avanzado, como todo el espectro posible para, para que la gente tenga una visión clara de la, no, de la big picture, como dicen, porque creemos realmente que a partir de aquí esto va a ser mm, subir, subir, subir y cada vez más demanda. Y lo que falta sobre todo es talento que, que controle todas las fases de, de los proyectos. No solamente eso, no solamente modelar y hacer diseño generativo o saber modelar para impresión 3D, claro, sino claro. saber qué tipo de, de, de modelos de negocios eh, pueden haber, hayan habido, habrán en el futuro, etcétera. Un poco tener la imagen entera. Esto es lo que se intenta con el máster que creo que para mí es súper interesante, porque si les dicen, mira, para, para, para impresión de tienes que diseñar así, tienes que modelar así, tienes que cambiarlo, perfecto, la parte de diseño está como la gente haciendo mucho hincapié, pero si no le das también este push en la parte de business, por decirlo de alguna manera, no le ven, no, no consiguen darle el recorrido, ni el retorno y tal, entonces, claro. Claro. Que todo...
1: No, no y, y es un poco esto. Al final es, un, es, un, es casi un, un por el tema que está creciendo cada vez más es casi una nueva profesión y no solo para diseñadores. Seguramente para diseñadores que es una área y ingenieros también, ¿no? Ingenieros que sepan también cómo utilizar la tecnología que están siempre acostumbradas las clásicas con los clásicos procesos productivos y ahora tiene sí. otro nuevo y tiene, e, 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 lo que comentabas tú o sea bueno en general todos los diseñadores de productos conocen algún saben algún software 3D. Sea lo que sea, pero una cosa es modelar para un proceso X ahí, Exacto. mecanizado o, o inyección o Estampado y otra cosa es saber modelar y saber hasta de las posibilidades que son mucho más grandes en la impresión 3D. Entonces, no la gente no, yo no, por lo menos, bueno, cuando hizo mi, mi universidad tampoco creo que no existía todavía en los años 2000 ahí las impresoras. Quizás alguna cosa muy cerrada en el mercado y hasta ahora creo que no hay mucho. No tú que estás más involucrado en la uni ahí, no sé si tiene muchas materias ya hasta algún tipo de, de curso pequeño más específico. Hay cositas, pero no
0: hay cositas, empiezan a moverse. Cositas, eh, yo por ejemplo, cuando estudié en Elizaba ya tenían un par de impresoras 3D, de FDM y tal. Te hablo del máster, ¿eh? Eh, Hace ya... Uf, ¿cuándo lo hice? 2014 creo que hice el máster, 2013-2014. Entonces ahí ya empezaban a haber las primeras printers de las universidades a nivel de FDM, pequeñitas de esto. Pero ahora, por ejemplo, en, en la UPC, que también aprovechando el tema de, del máster, también se firmó se firmó una cátedra entre HP y UPC y han puesto una printer de HP dentro de la universidad. Entonces ya ahora la cosa empieza a coger peso y empieza a ponerse seria en el sentido. Lo que sí es verdad que, a, aparte del máster este de, de impresión 3D que estamos haciendo con la UPC, de resto en otras universidades o en otros en otras carreras no hay materia dada o sea, impresión 3D se da casi como anecdótico, ah, y también está la impresión 3D o sea, de los moldes yo te digo qué <risa> ángulo tienes que darle para que salga la pieza, qué es lo que puede hacer, qué son lo qué son los rechupes, qué, qué, qué es bueno y qué es malo para la pieza, yo te lo digo vale, si impresión vale. 3D te digo, mira, esta es impresión 3D y puedes hacer lo que quieras, chao <risa> sacado Entonces,
1: este es el problema. Sí, sí, o sea, no, no se entra ahí en plan mucho más más serio, ¿no? Porque hay mucho... A ver, que hay hay una libertad, sí que es verdad, pero no es así, ¿no? Muchos muchas, otros problemas hay, claro, y detalles ahí.
0: Son otros problemas, otro tipo de problemas que hay que ¿no? diseñar para ellos. Y, a ver, está cambiando, ¿eh? Elisaba también, por ejemplo, llevamos un par de años trabajando con ellos y hemos hecho como asignaturas pequeñas donde se les lanza un challenge y se explica todo o en el máster también de diseño de producto. En la parte de desarrollo también... Eh, una parte de, de, de proyectos únicas y uh-huh entradas en la impresión 3D, entonces empieza a haber un movimiento también en la, en la comunidad universitaria, que esto es bueno, pero creo que todavía sí. queda mucho trabajo por delante.
1: ¿sí? No, no, seguro, pero es guay que con empezando este máster, ¿tienes previsiones para este máster o todavía no? ¿De que empiece? Sí, ¿de que empiece o todavía estás ahí montando? Bueno, ahora
0: con, a ver, con todo el COVID, no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero estaba planeado que empezara en enero o febrero.
1: Eh, do, de 21, ¿no? Sí, o
0: sea, ya. No,
1: ahí. no, no, bueno, porque ahí, por lo menos queda queda aquí documentado cuando cuando empezaría.
0: Quizás. Sí, sí, a principios del año que viene debería empezar si el COVID la permite y, y todo va bien que claro, ahora con todo esto, pues no...
1: Ah, no, no, claro, ha cambiado un poco poco de escenario. No, no, pero creo que es así, al final creo que si la, la propia universidad empieza con esto cada vez más y, y con la ayuda esta, por ejemplo, de HP que pone una impresora ahí, seguramente HP sí. va a intentar en otro sitio, o la competencia de HP va, va a querer hacer algún tipo de cooperación ahí con otras universidades, al final solo vamos a ganar.
0: Eh, a ver, sería lo ideal, lo ideal sería que la competencia que Carbon, que que este, que este ratacís y todo cada sí, sí. cada uno tirara con una universidad distinta y se formara Ahí, como incluso un challenge entre universidades, eso sería brutal. Sería claro, super...
1: no, y no solo de diseño, para mí lo que tiene que estar también en es muchos los de ingeniería, porque al final es esta, esta, a ver, la nueva generación que va a tener, no, no, a ver, se puede hacer esta pieza en impresión, ¿cuánto es el volumen? ¿Cuál es la dificultad? Ah, ¿Cuánto tiempo? Acá, bueno, o, o, o que puedes empezar, muchas veces lo que veo, que también es un problema, de usar, que ah, es que va a tardar mucho para arreglar esta pieza, para tener la pieza final. Bueno, no, tiramos quizás con la impresión 3D a ver qué pasa, si no continuamos o si no, si, si hay mucho volumen y es más barato al final hacer en, en otros procesos. Ok, sin problema, pero si no hay la necesidad o quieres tener algo mucho más exclusivo, bueno, sí. ¿por qué no?
0: O llegar antes al mercado, también hay este tipo de, de factores que, que intervienen, es decir, vale... Queremos modelar esta pieza y hacer 10 porque van a ser 10.000 unidades o lo que sean, y es mejor en inyección, pero a lo mejor eso te retrasa el proyecto no sé cuántos meses, ¿no? Pon tú. Por favor, con inyección 3D te sale más cara, pero empiezas en el mercado ya el mes que viene que a lo mejor tienes que empezar a valorar este tipo de cosas, estos números que antes no estaban, empiezan a estar y tienes que tenerlo en cuenta para saber qué proceso toca. Qué no, hay. no,
1: está Entonces, está claro. Creo que, de después de todo, ya me has convencido ahora de, la, de mi primera pregunta que, <risa> bueno, tenemos un futuro. A ver, estamos ahí, todavía estoy intentando en, en bueno, hacemos, por cierto, hacemos algunos proyectos juntos ahí en Teca tal. Bueno, hicimos hasta ahora más a nivel de prototipos, pero sí que es verdad, hicimos no hace mucho la basket test, ¿no? De, de los fregaderos, la wasted basket, la uh-huh. digamos, en inglés llamo de strainer, la La, la cestilla está, ¿no? Que va ahí cestilla, cuando sale sí, la sí. cestilla del agua. Y es verdad que hicimos los prototipos ahí en, en Muchet, estos, ¿no? Con, con el sí. acabado cromado, que tú tienes ahí un buen proveedor que hace este acabado súper bueno. Es casi una pieza metálica y todas las pruebas técnicas de la pieza fueron hechas ahí en Italia con una pieza, una impresión sí. en 3D con el acabado cromado. Sí, o sea, acabado. con la, básicamente las mismas propiedades de la pieza final. Entonces, fantástico, ¿sabes? Sí. Claro,
0: es que eso te da una, o sea, Acortas muchísimo los tiempos. No tiene oh, que hacer ni, ni fabricar ni nada, sino imprimir y postprocesar, y ya está. Y el coste y, también. Y el coste, el coste también. Y el tema de poder personalizar, ¿no? hacer lo que comentábamos, por ejemplo, en el momento, hacer tiradas más cortitas para cosas más exclusivas esto no te lo puedes permitir como otro tipo de tecnología. Hay recorrido, yo creo que hay recorrido y que todavía queda sí, sí. Y lo que vendrá, eh, ojo, que deben salir.
1: Ah, bueno, es Que todavía, claro, o sea, vosotros tenéis mucho contacto ahí con HP, seguro, pero tampoco sabemos qué está haciendo ahí la, la competencia. Claro. Segura, seguramente están ahí mirando a HP y pensando qué van a hacer para, yo qué sé, romper el mercado nuevamente, ¿no? Seguramente. Yo, que eso sí, bueno.
0: Yo creo que con el metal están están muy atentos a HP el resto de, de las compañías. A ver qué va a hacer, porque tal y como lo tienen planteado, si buscas por ahí lo que está poniendo eh, HP por ahí eh, es muy goloso es, o sea, es el sistema que ya tienen que ya dominan pero con otros componentes otro tipo de polvo y luego esto lo saca lo hornea y acaba deformándose la pieza ¿no? Sí, sí. entonces uff esto puede ser también <risa> interesante ¿eh? no va a ser seguramente va a
1: ser la, la, la leche ahí como dicen
0: <risa> sí, sí sí
1: sí bueno ahora cambiando un poco de, de tema como un canario un, un tío un tío casi africano como le llamamos ahí en Nácar Puedes llegar a, a a Barna, ¿qué pasó tío? ¿Qué cómo, cómo iba el mercado ahí en, en Canarias? ¿Hay hay mercado de diseño ahí?
0: Cada vez hay más diseñadores, pero sobre todo a nivel de diseño gráfico. A nivel de ah, vale. de diseño industrial no debe haberlos. La verdad es que ya hace mucho tiempo que no miro el mercado como es allí, pero es que no no hay industria como tal. Sí que hay algo, claro.
1: Sí hay sí sí sistema, normal. Pero
0: no hay industria allí como tal. Sí. La industria fuerte allí es el turismo. Eh, hay cositas por aquí, o sea, por allí también que se van haciendo, pero no una industria como pueda haber en Barcelona o en el norte de España o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me gustó mucho la carrera, tengo todo el tema del diseño industrial, diseño de producto y estuve por ahí. Eh, de cuando acabé la carrera me quedé por allí una temporada buscando y claro, solo veía oportunidades de diseño gráfico, identidad corporativa y esto que también está muy interesante, pero no es lo que quería yo, entonces dije, bueno, siempre me gustó Barcelona. Dije, pues me voy para Barcelona a probar.
1: Ah, y me... a ver, por cierto, también una duda que tengo, a ver, para a ver, para quien eres de aquí de España ya es más normal, pero para mí desde Brasil, el tema de los cursos aquí es que son un poco distintos, ¿no? Porque tú haces ingeniería de diseño industrial o haces ingeniería y después Vas para diseño industrial. ¿Cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué la ingeniería está en...? El... Porque para nosotros es normal hacer, en Brasil por lo menos, diseño industrial. Ahí uh-huh. puedes hacer producto o gráfico. Hoy se, uh-huh. se cree que está todo todo más junto, ¿no? Y aquí llama ingeniería. ¿Por qué de esto? ¿Es, ¿Es un curso de ingeniería también? ¿Cómo, ¿Cómo...?
0: En mi época, que ahora ya también ha cambiado un poco, eh, era... Había como la ingeniería superior, que dabas un poco más en global todo y, y era cinco años, y luego estaban las ingenierías técnicas, que eran como ingenierías más pequeñas de tres años y más especializadas en, en distintos sectores, ¿no? Y una de ellas es ingeniería técnica en diseño industrial. Pero era ingeniería, o sea, tenías toda la parte de ingeniería, de cálculo, estructural, de todo. No era solamente diseño, lo que pasa es que la complementaban con el tema de diseño. Vale. Eh, de hecho que creo que lo, me lo habías comentado tú también que damos, dábamos la mitad en arquitectura que era más tema conceptual y más tal y la parte de ingeniería en la escuela de ingeniería
1: de un lado más cuadrado y otro un poco más
0: exacto más, más
1: abierto por así decir sí, no, sí. Pero, pero y sigue pero sigue un poco así todavía los cursos no sigue siendo como ingenieros de de, de productos de diseño de producto. es ¿Sí? un poco para mí me quedó un poco distinto cuando fui fui buscar Bueno, nuevos becarios ahí para Tecatali. Y, y empecé a mirar los cursos. Pero, joder, pero estás en ingeniería. No sé si es ingeniero mecánico o si es también ingeniero de diseño. Es un poco todo como una mezcla, yo que sé.
0: Sí, al final es una rama de ingeniería. Lo que sí se ve ya son son carreras de diseño. Que son de diseño, ¿no? son de Solo Porque diseño Ign- puro, Ign- ¿no? Ignacy Ign- Ign- hizo diseño puro. No vale. hizo una ingeniería. Entonces esto ya se empieza, bueno, ya lleva años viéndose por aquí. En, en, en Canarias, por ejemplo, no estaba. Uh, es una rama de la ingeniería ya está. No hay diseño puro.
1: Vale. Ah, pero ahora ya tiene cursos solo de diseño, o sea, mucho más. Que yo diría quizás son un poco menos técnicos, tal vez.
0: Seguramente quitarán chicha de, de ingeniería, menos cálculo estructural, menos temas de este.
1: Y va para ya. un lado más creativo, quizás.
0: Exacto, sí. A lo mejor más de concepto, más de user experience, más de todo esto. Supongo. Y
1: no, 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 es que fue algo que, que para mí quedó un poco interesante este tema, porque como en Brasil es muy general los cursos de por lo menos en mi época, los, los cursos de diseño estaban mucho más ligados con arquitectura, mucho más humanas que exactas. Exacto. Uh-huh. y sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo sabíamos que estamos ahí en el equilibrio, ¿no? Un poco somos al, al mismo tiempo, tenemos, tenemos el lado mucho creativo, mucho artístico, y el lado técnico, pero al mismo tiempo, yo yo, yo como hizo el, el, el colegio técnico, entonces yo tenía una base técnica Ajá, buena. Pero claro. es verdad que, que, que el tema de estar con ingeniería también, te da una base muy fuerte técnica, que es lo que yo he trabajado con algunos profesionales que, que yo vi que no tenían una base técnica muy buena. Eran muy creativos, muy buenos en la parte de, de diseño, diseño general, por así decir. Uh-huh. Pero le la, cuando le faltaba la parte, de, porque al final puedes saber modelar muy bien en 3D pero cuando tienes la base técnica es un poco distinto no es no digo que va, va a direccionar su, su idea para algo ya mucho más cuadrado eh, vale que no no voy a intentar algo nuevo pero sabes te, que, que entonces no sé no sé si eh, los que hacen ingeniería de diseños tienen una base técnica más fuerte eh, y, y tiene no sé es mejor para el diseñador o si esto también al mismo tiempo te va a trabar para ya. ser un poco más creativo no
0: ya. bueno al final hay que encontrar el equilibrio ahora por ejemplo en el Isabel, ahora que lo comenta así que ahí lo separan sin, eh, gener- de diseño. Están separados, pero tú puedes la, tienes la, puedes elegir hacer las dos, las dos cosas juntas, que se llama el pez que es bastante más largo, son, es más tiempo de estudio, pero ha, haces una combinación de ingeniería y, y de diseño. Y esto realmente, para mí, yo creo que es la mejor, porque complementa muy bien. ¿Cuánto
1: tiempo es el curso esto? ¿Es mucho? No sé si son cinco, largo. Años.
0: Creo que son cinco, cinco años. años. ¿Y el curso normal son son seis. son
1: seis? Y el normal son, son cuatro, creo. Son cuatro, vale. claro. No, interesante. Interesante, ¿no? no Me gusta. Y después tú, de, de Canarias, ya has venido de, directamente a Barcelona para hacer su máster, ¿no? Me acuerdo que Bueno, vine... Mercado. vine
0: Sí, sí, sí. vine Estuve unos meses primero buscando y tal, pero claro, Barcelona ya es una ciudad muy competitiva, hay gente muy buena, gente que tiene máster y tal, entonces lo vi, claro, dije, bueno, vamos a hacer un máster, a seguir formándonos claro. por lo menos un año más, y bueno, y así fue. Y, y entre la ayuda de mis padres y trabajar por aquí, en el Ramatas... Claro,
1: es normal. Ahí, bueno, ahí, tenés ahí. que aprovechar.
0: No, no, fue una buena época, ¿eh? Fue una buena época, haciendo el master y tal. Ahora, muy bien. Y sí, nada, después que salí de la universidad ya me quedé trabajando con, con uno de los profes que me dio Rino, que se llama Isaac Saló. Ah, bueno. ¿Está en Barcelona ahí? Sí, en ¿Sí? Barcelona.
1: Sí, sí, vale. sí, sí.
0: De hecho, eh, estaban traba... o sea, trabajaba a, a una calle de, de Nácar cuando Nácar estaba en, en el centro.
1: En la primera oficina, sí.
0: En la primera oficina, sí, 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 sí. Vale,
1: todo. Y de ahí ya para Nácar.
0: De ahí sí. Me, me vine un mes, yo recuerdo que me vine y me fui un mes para Canarias a ver a mis padres y eso porque dejé el otro estudio y me llamó, me llamaron de Nácar, oye mira esto te interesa, y yo, bueno, sí, claro, voy. De hecho no, no dije tampoco ni que estaba en Canarias, digo, ah sí, ¿cómo tengo que ir ah, vente dentro de un par de días, y yo, vale, venga, hasta luego. Y ya billete <risa> corriendo y bueno, y bueno estaba, estaba aquí cerca okay. ya. Perfecto, sí, ya. Sí, sí,
1: no, no. Y ahí se ha quedado, ¿cuánto tiempo en Nácar? Justo donde no, nos conocemos, ¿no? Por Nácar sí, ahí, en
0: su sí, momento. Sí, pues,
1: estuve... Y se quedó, ¿cuánto? Unos cuatro años, años ahí, tres años en
0: Nácar. Vale. Tres años y pico, sí. de ahí
1: ya salió para montar su, su propio negocio, ¿eh? su propia empresa. ¿eh?
0: Correcto, sí. Ahí conocí a Ignacy, aparte de a ti, ¿no? Y a eh, todo, en Nácar. Claro, ah, claro,
1: todo. Fueron, todo el equipo, a ver, fueron, fueron unos años,
0: guapo. Unos años, tipo, no, está
1: bien, o sea... Yo también, yo a ver, yo agradezco mucho a, a Nacar porque yo he empezado aquí en España por Nacar. Eh, no tenía, a ver, y he venido aquí para trabajar en Nacar y estar en Nacar hasta hoy, yo diría, no era no era, nunca fue mi idea entrar en HP después, después claro venir a Madrid, es que, o sea, y Nácar es verdad que, que, que el ambiente ahí, donde está la oficina, bueno, sí. la gente toda de Nácar es fantástica, las barbacoas no que hacíamos ahí. Sí, oh, sí. Fantástico. No, no, no
0: hay, un, hay un equipo humano detrás, brutal, brutal. Sí, sí, a mí también, bueno, eso, estaba en Canarias, me trajeron para Barcelona de vuelta, y, y la verdad es que súper contento, y a los tres años eso, estaba con Ignacio, porque es que nos metieron, desde que llegamos nos metieron en, en la parte de 3D de HP, a vale. Ignacio y a mí. Y, ¿Y trabajaba... vosotros en este
1: caso, sí, estamos con probando las impresoras, ¿no? Haciendo piezas, geometrías, claro, todo yo empecé ahí.
0: A trabajar, yo empecé a trabajar en HP en la impresora, o sea, para, diseñando para la impresora para poder ver, ¿no? Para llevarla al límite, ver qué se puede hacer, qué no, espesores, esto y lo otro. Empecé a trabajar en eso en el 2015 y no la no la, no la lanzaron comercialmente hasta 2016 algo así, sí, comercialmente. Entonces, sí, sí, estuvimos en, en todo, esa, todo esa, ese tiempo antes de lanzarla fue de trabajar con la, el equipo de R&D, trabajar con el equipo de marketing, de ventas y tal, viendo qué podíamos diseñar para intentar, ¿no? Enseñar las posibilidades de la, de la, de la, de la tecnología. Y fue súper guapo porque era como tener una printer nueva que nadie conocía de, para jugar, ¿sabes? era, era para sí, jugar. A
1: su disposición, mira, haga a lo
0: que quieras. Sí, ahora voy a hacer esto, ahora haga esto. Voy, ah, no, espérate, que voy a hacer estos cambios. Hace los 40.000 cambios que quieras y decía, toma, imprime. Y luego enseguida, pues, ya tenía la, te daban los prints, veías que había fallado, que no. Entonces, claro, el nivel de aprendizaje y de expertise que coges así es brutal claro, eso de tener claro. imprime lo que quieras y, y testea y aprende eso fue una oportunidad brutal
1: no seguro que... no 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 tengo dudas y al final claro sale de NACAR empieza con addition su empresa y qué tal qué tal tener un empezar un negocio no en, en Barcelona fácil difícil
0: a ver el prínci... a ver es, es... <risa> Hostia,
1: <risa> parece más, más fácil de lo que eres, ¿no?
0: parece mucho más fácil, pero sobre todo a nivel de, de gestión de cómo montarlo todo, de empezar a tener cosas en cuenta que antes desconocíamos. O sea, aprendimos a base de golpes, eso seguro. Claro. El año fueron golpes por todos lados. A nivel de qué pasa, que al nivel de trabajo y de diseño tuvimos la suerte de que cuando salimos de HP, que nosotros dijimos en HP, pero nosotros no nos fuimos, o sea, nos fuimos de buen. Claro, También, claro, claro, con, con Nacar como HP, oye, que nos vamos. Chao, HP dijo, vale, eh, le dijimos, vamos a. A montar algo, Inés y yo, porque nos queremos centrar en impresión 3D única y exclusivamente, no diseño en general y tal. Dijeron, ah, vale, vale, no, súper interesante, pues nos avisan cuando estén y empezamos a trabajar. Entonces, claro, fue avisarles y ellos empezaron a mandarnos todo el trabajo que tenían acumulado en lo que esperaron en lo que nosotros montábamos la empresa y tal. Todo el negocio. Y, y fue empezar claro, con, un, con un cliente tan potente como, como HP. Desde el día cero, eso cambia claro. mucho las cosas.
1: Claro, sí. te ayuda, tiene ya una una, una garantía, ¿no? De mira, ya, claro. ya un poco queda un poco más tranquilo, ¿no? Para la empresa, ¿no? Es fact. Uf,
0: Quedas muy tranquilo empezar así, empezar así, quedas muy tranquilo. Porque... No y además
1: con gente que ya tenía ahí confianza, claro, o sea claro, ya claro. se conocía, ya, o sea sería hacer. Todos nos
0: conocíamos. Claro, sí, sí, claro. No,
1: no, al final ya sab... y, y hacer lo que estaban haciendo, o sea no era algo que claro. empezar un proyecto que era... bueno no tengo ni idea qué voy a hacer, no, ya sabía un poco cómo cómo funcionaban las cosas. Cosa,
0: era seguir lo que estábamos haciendo, pero desde una perspectiva ya propia de nuestra y con no, sentando un poco las bases que habíamos aprendido durante todos estos años, decía, o sea, pues venga, ahora lo quiero hacer así porque creo que tiene que ser así, entonces nos da esa libertad de poder hacer las cosas como nosotros queríamos que tenían que hacerse, eh, trabajando directamente con HP. Entonces es verdad que facilita muchísimo las cosas. Que no sí. deja, o sea, fueron duros porque al final es una empresa grande también, ¿no? Y entonces empiezas, claro, te voy a montar una empresa y HP, ah, de puta madre, HP es el primer cliente, claro, HP paga 60 Todavía, como todas sé, las grandes empresas. Claro, claro, sabemos. Todas las grandes empresas. Yo sé, yo sé. Pasa. También. Tú lo sabes. Yo, yo, he,
1: yo he entendido la indirecta ahora. <ríe> con se...
0: no, no, pero es, que... es como
1: funciona. Es un poco complicado. Es, es como complicado. funcionan todas. Todas, todas, sí, todas sí. funcionan así. Sí. Ah, quizás cariño. algunas, las más pequeñas, quizás no tanto, pero las grandes, así. Es o sea, te lo dicen, sí, mira, sí. te voy a pagar, pero en 60 días, porque es que, es que a ver, yo puedo decir desde el punto de vista de, bueno, no solo en tech, en otras que he trabajado, al final, es que hay tanta burocracia interna que hay, ah, mira, sí. esto va por la firma, no sé qué, después se va a otro sitio, que ahí se van a programar dentro del sistema, que no sé qué, es una locura. Entonces, una entonces, por eso que digo, mira, hasta hasta lo pagan antes muchas veces puede pasar, pero mira, son 60 días y al final, para la empresa que tú estás gastando, estando Ahora y vas a recibir en dos meses, wow, claro, no.
0: Pero no, 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 claro, dos meses cuando entrega.
1: Ah, bueno, sí, a partir de que entregas <risa> y claro. vas a emitir la factura solo de, después de todo, sí, 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 claro,
0: claro. Entonces, cuando eh, que está muy bien que tener eh, empresas grandes para empezar, pero fue en plan de vale, vale, a ver, Ignacio, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer este proyecto de dos meses, acabarlo a partir de los dos meses, hacer la factura y luego cobrar los cuatro meses. ¿Cómo hacemos?
1: No, no, sí, no, bueno, Está. Es, es este es el lado complicado de la cosa.
0: Afortunadamente es el principio, o sea, es decir, cuando ya estás en la rueda... Sí, ya entre Lupi y esto toda... va... El otro viene el otro, viene el otro, es el principio lo que cuesta.
1: Claro, claro, claro. No, y, y, y otro punto que nosotros diseñadores siempre hablamos, que el tema de este tema más de, de business no tenemos muy muy fuerte en la universidad. En la, uni, ¿no? Mm. en la universidad o sea, no es, creo que cada vez más está mejorando esto yo en, en mi época de universidad no tenía nada muy direccionado a tener su propio estudio o sea a nivel de, de administración de, de negocio porque a ver yo sabemos tampoco. hacer diseño entonces y es un lado que en general los diseñadores no nos gusta porque fuimos justamente a hacer diseño porque no nos gusta hacer administración o cosas así Exacto. pero pero si tú quieres tener su negocio ganar Hasta más dinero y hasta más oportunidades, y es muy complejo. Yo entiendo que yo, yo yo no he tenido mi estudio todavía, pero tengo toda la noción que es realmente muy complicado. Y vosotros son, bueno, muy, han tenido mucha, mucha coraje ahí para hacer esto. Y enhorabuena, por cierto, porque al bueno, final gracias, han, han gracias. logrado conseguir que no es fácil, no son todos los estudios que consiguen ahí se mantener, por bueno, conseguirse mantener en, en el primer año, no
0: muchas veces. Sí, sí, sí. sí sí La verdad es que el primer año siempre parece que es el más jodido de todos. Pero bueno, sí. eso ya lo pasamos. Estamos en el tercer añito. Un poco right. dos años en, en el 4 de julio. Ah, ¿ves? Ahí, ¿Vale? Mira, la independencia. <risa> la independencia, es <risa> verdad. verdad.
1: <risa> y bueno, bueno hablamos un montón ya. Y bueno, para terminar, ¿qué, qué quieres decir? ¿O qué o qué piensas del futuro ahí? de Bueno, por cierto, de la impresión 3D. Bueno, no solo impresión, ¿cómo ves Addition ahí en el futuro? ¿Qué, qué vosotros pretenden explorar para el futuro ahí en este tema, o, o en otros temas que tiene en, en,
0: en la mente. ¿no? Sí, bueno, pues en principio como que nos hemos encontrado estos últimos dos añitos de vida que tenemos con, con este problema de, de que no hay talento formado y tal, lo que hemos de, decidido es, por ejemplo, de aquí en adelante, Pues empezar a formar nosotros, a, a intentar crear cursos, nuevos modelos de negocio que tengan que ver con la formación específicamente para la fabricación aditiva, que creo que es algo que los estos 5 o 10 primeros años de aquí en adelante va a estar muy fuerte y muy demandado. Y por otro lado va a ser también... Eh, creo que aparte de poder dar servicios o consultoría, que es lo que ya hacemos, lo que queremos es intentar empezar a crear productos propios que un poco den soporte a todo eso que nosotros eh, decimos a la gente y pregonamos, oye, no, mira, que con esto lo puedes hacer. Ah, ¿y tu producto? Ah, no tengo. Bueno, pues igual... (risa) Además, que nos apetece ya, porque siempre claro. está super, hay, hay, tenemos proyectos muy guay, muy chulos, pero queremos decir un día sentarnos y decir, oye, quiero hacer esto. Claro. ¿Por qué? Porque
1: ¿Por qué nos porque, gusta y ya está. Porque
0: nos gusta, nos divertimos con esto y creemos que es una aplicación interesante de la fabricación aditiva. Entonces, esto es lo que a partir de, de este año que viene, si todo va bien y el COVID no eh, sí. nos deja y afla, Nos ayuda,
1: claro, seguro.
0: Queremos empezar a, a hacer este tipo de ejercicio.
1: Genial, no, no, y seguramente vamos a ir. Desde, bueno, desde Tech ahí, seguramente hacer más proyectos con vosotros también, que, que ha sido súper super guay. Por cierto, vamos a tener lanzamientos ahí en el próximo año. Todavía no, no está abierto al mercado, pero vamos a empezar ahí poquito a poco con cosas. Lanzamiento para... muy,
0: muy interesante, ¿eh?
1: Sí, muy bueno, un camino distinto de Addition wow. también y, y ojalá va a ser muchos sucesos en el mercado. Bueno, Gracias. te agradecer mucho por su tiempo. Por, Gracias a ti, Leo, por
0: invitarme. Por toda
1: la charla, guay. Bueno, no. será que,
0: todo... ¿Será que no, no, no nos gusta hablar a ti y a mí?
1: No, hablamos <risa> todos los días. Digo, joder, <risa> ahora, tengo, ahora tengo que hablar en plan serio con él. ¿Qué voy a hablar, es qué
0: <risa> Nunca
1: hablamos, solo hablamos mierda. ¿sí? Una, pa- una hora para hablar de un tema de proyecto es fantástico, es fantástico. Muy
0: maravilloso, pero es que si nos quitan eso, Leo, ya que nos queda. No, eso y es a el, ver, el y, mejor y, momento y, del día.
1: Claro, no, y, y yo me acuerdo que he buscado a vosotros en su momento por esto, o sea, primero porque sabía de la capacidad técnica y creativa, pero también por por las personas, o sea, por ti, por Ignacio, ¿no? Su, bueno, a ver, hablamos tanto de y su socio, por cierto, para sí, sí, para sí, quien sí. no no tiene, ¿quién es este Inas, Seguramente va a estar ahí en, en, en la. En próxima entrevista también, es otro que voy a coger para hablar, pero gracias por su tiempo, creo que fue una charla ahí súper interesante para mucha gente, no solo aquí de España, seguramente ahí va a quedar cada uh-huh. vez más, y vas a quedar seguramente conocido en Brasil ahí
0: también, por cierto. Bueno, hola Brasil. Ponemos una
1: foto una foto guay ahí, del canario, mira. <risa> el canario. <risa> el famoso.
0: Tengo pendiente, tengo pendiente ir. De hecho hice el, eh, la, muchos de los proyectos del máster los hice con un brasileño que se llama Alan,
1: Alan,
0: Alan vale, y y quedó quedó pendiente de ir para allá así que no sé tengo que ir ahora sí pueda.
1: no todavía tiene que pasar aquí por Madrid ya, ya antes no Madrid me queda más cerca sí es un poco más fácil no todavía vamos en este momento fácil. Brasil también con el tema Covid está complicado eh, va, va a tardar un, un pelín más que aquí creo con, con bueno con nuestro super presidente no no voy a entrar en esto deja <risa> no,
0: no, va a, a dejarla ahí
1: pero tío muchas gracias por el tiempo y seguro que tenemos mucho que hablar por cierto, Perfecto, no de otras no. cosas.
0: Ya, ya, ya. No, gracias a ti, Leo. Gracias a ti. La verdad es que está guay esta iniciativa así de, de empezar a hablar con diseñadores o con gente del mundo. Sí, sí, Pero seguro. Esta está, está super guay y a la gente, Leo, seguro que le, le interesa mucho.
1: Genial. Gracias, tío. Déjame gracias parar a
0: aquí. Ti, Leo. Perfecto. Mano,
1: mano. Mano, mano.